0: 谈家庭太沉重，谈传承太心累，谈金钱太俗气，还是聊些五四三吧。大家好，我是静聊天五四三主持人吴嘉静，过两年就要过年喽。我们这次特别聊一些大家有兴趣的题目，就是年终奖金。嗯，确定是
1: 大家都謝謝都有兴趣的。谢谢谢
0: 谢谢两位配合我。<笑>我相信大家最近在赶尾牙季哈、哦，赶着出国忙忙东忙西啊、哦。不过呢，年终奖金这个话题呢，我们还是要聊一下。呃，大家都很羡慕长荣海运。开了第一枪哈、哦哦、大发五六十个月的这个年终奖金是要逼死谁呀、啊？这样连上海的同胞哈、哦，他们都生气了。怎么两岸差这么多？这样、嗯、那说起货运航运股呢？好，大家我一查，大家本来不知道，一查不得了。疫情这两年营收哦，大概等于过去十年的营收。他们的股价呢，也是在二零二一年涨到了历史新高，哈，等于是。公司成立以来的最高点，哈，然后再来二零二零年的时候就开始环叠啊，我相信。呃，在座很多人可能都还是在住在套房里面哈、嗯，所以呢，这一次呢，我特别节目啊，我们别的节目他们都是请股票专家上节目来聊股价嘛，<笑>我们没有，我们要聊的是，我们特别请来的是航运股的亲属跟好朋友们的生喉咙来聊聊他们的这些航运股的这些员工们有什么不一样哈。就是赚钱前跟赚钱后有什么差别？来，我们现在先请我们这个航运股的好朋友<笑>翠文来介绍一下自己。<笑>是
2: 是是是，哎、欸，大家好好久不见，我们
0: 的听众朋友，我们又回锅了哦<笑>、啊。你不要告诉大家，我们因为过年前很忙，都敲不到来宾，只好讲那么大一圈，结果是自家人，<笑>又是自家人就出场了，是是,是。小编来，小编自语来，再介绍一下。我我我也要嘛，就是那个临时上阵
1: 啊，<笑>来宾不来了啦，<笑>我只能来了，就这样，<笑>谢谢大家，<笑>太好
2: 笑了。反正每家
0: 过年大家都在打包行李，都要出国了，我们自己<笑>。就你慢聊一下、
2: 就是 Hi ，对对对对，这年中奖金这个议题，真的是大家都很呃很心酸，很心酸，真的真的。我,我告诉你，嗯，你说你说，至
0: 于最心酸、oh, 因为他到现在都没领过一毛钱
2: ，<笑><笑>为什
1: 么要在我伤口上撒盐呢？
0: 没有，因为嘉靖姐要跟你安慰、嗯，事实上我们媒体哈这十年都不好嘛。嗯、那我呃，其实，在二零。二零二零年左右，其实大家年终也都是领十天的，<笑>用天、啊、来，<笑>好像没有安慰到、欸。哎<笑>。好吧，那不然翠文叔叔看你们海运那边怎么样？哎<笑>、呃，我不是海运啦，我是公务人
2: 员。<笑>我们也公务人员就是都一样啊，每一年都一样，就是一点五个月。哎、欸。
0: 一点五个月，四十五天
2: 、啊，还是赢我们呢、欸？<笑>但怎么样比都比不上这个航海王长荣的这个四五十个月，真是太了不起了。这、啊、时候我就想到，这个去年哦、喔，就是哎，这、欸、样说起来应该是二零二零年了，嗯，对，欸、不对，二零二一年
0: 了，是。股价最高的那一年，对
2: 对对对对对，就是长荣第一次发就是四十个月，那时候很多长荣员工都是在这个睡梦中接到简讯，然后被钱砸醒啊！对对对，哦，
0: 好羡慕啊！时是股市上万八点的时候、哦，对
2: 。然后呢，我的好朋友呢，在睡梦中也是被这个这个消息惊醒哦，但是他非常的心酸，因为他不是在他不是长荣的行呃那个员工啦，是他是在某家<笑>某家海运的这个员工哦。<笑>那个对比跟那个剥夺感之大的哦，就是我还记得那个好朋友在睡梦中就是不停的哀嚎哦。<笑>他不是快乐的哀嚎，不是，他是被剥夺感笼罩的哀嚎。<笑>对对对对，没错没错。而且说起来哦，我要我今天来也是要匡正视听一下啦，因为其实大家可能都很羡慕这个这几年在海运业的朋友，不过其实呢，他们我的好朋友说啊、哦，有一句话可以代表他们的这个这个情况，就是
0: 人家是十年磨一剑哦，那他们可能是一件要用十年哦，<笑><笑><笑>讲了那么久，我们你你一讲，我越来越有。抓到到底是哪一家公司？十年、oh. 是，是一件要用十年的，好像、哦、有点明显，<笑>感觉就是那个基隆的那一家的感觉。
2: <笑>您虽然没有把这个名称说出来，但是我想各个线索都已经透露了是。是哪有？我还没有继
0: 续讲，董事长是从银行过来的那一家。哇哇哇！那直接
2: 就破题<笑>、欸、这不行，这不行呀、啊。<笑>对啊，而且我的好朋友他很也算蛮蛮。嗯，凄惨的啦，因为他们的进入这个海运这个产业来说，他其实是失落的一代。嗯，因为怎样子说？因为他其实就是在海运最呃蛮低谷的时候进来的呀。呃，以前的前辈可能还有领过好几。呃，一年好几个月的年终，他的过去十年大概都是、嗯、也是一样啦，一一年只能领一个月，甚至也是像嘉靖姐可能只能领十五天的这种年
0: 终、哦。听起来你的朋友应该是七年级生、哦，哎、欸，没有错倍。他们公司平常的股价是七八块<笑>。<笑>第三个线索<笑>再
1: ，再再继续报下去，<笑>以后我们的干爹干妈<笑>没有人要敢收我
2: 们了呢。<笑>对呀、啊啊，所以
0: 所以，我即使是这样哈，人家他们的股价在二零二一年也至少也飙到两百多块钱哦。你看哦，从七八块飙到两百多块钱，那至少他们拿到那么多钱，至少也是会去。去刺激内需消费啊，这倒
2: 是真的，因为听好朋友说，<笑>他们那个公司外面的停车场啊，这最近这段时间哦，也换了蛮多的这个进口车啦，嗯、是真的有、哦对对对对，真好，对对。但是我想，呃，可能从今年开始哦，大家就要再缩一节食了
0: ，<笑>因为他们又要开始一件用十年,十年。<笑>
2: 因为疫情红利消退了，消退了，消退了，没有错。
0: 说到这里呢，呃，那个我们真的是年终奖金，当然就是几家欢乐几家愁嘛，哈。那其实因为这一集我们主要是来聊聊到底航海王是怎么样炼成的嘛、嗯。那我来问问两位，呃，大家有听过世界船王吗？嗯。好，那你们心目中、你们印象中比较有名的世界船王，你们有听过谁？这样。
2: 啊，就张荣发啊！哦、哎呀，呵呵身为身为台
1: 湾人、就是，对,对对，台湾之光
0: 张荣发嘛。嗯，好，其实我跟你说，我有整理很多资料。其实呢，嗯、船王呢，呃，比较有名的有四个，
2: 真的、嗯、有四大船王的意思。有四大
0: 船王，是第一代船船王呢，就是希腊船王欧那西斯、哦。大家对他有印象吗？我大概知道他很风流。哎呀，你真的是很了解船王。<笑><笑>他有两个很有名的老婆，是谁？呃，我只知道第二个是那个
2: 贾桂琳
0: 。好，你讲对了。第一个是那个很有名的那个歌剧名伶哈，这样子。那第二个呢，就是呃，美国的约翰甘乃迪的遗孀，嗯、因为他被枪杀了，嗯、他的遗孀甘乃迪夫人这样。嗯，那为什么为什么大家都很震惊？是因为。美国人都受不了，他们这么喜爱的这个这么美的贾桂林、哦、第一夫人，对第一,人第一夫人竟然去嫁给了风流大他二十岁的这个风流传，传、哦、人年纪相差很多，是就会觉得说，哎呀，贾桂琳为了，
2: 啊、妈哪哪哪哪妈妈 money， 妈你过得好的状况，为什么要讲这个尾声下嫁
0: <笑>？是不是是是不是？好好好，总而言之，言而总之就是希腊传王嘛哈。其实后来的情况也不是太好，这样子、哦嗯、后继。无人这样，那我觉得其实，在船王里面、哦、啊，的有四个大船王里面，其实有两个就跟台湾非常有相关哦。哦第二个船王是董浩云先生，那、哦、可能大家对他的名字不太清楚、嗯，他的儿子就是香港第一任特首董建华哦,哦。那你们就会比较有感觉了吧？联想的比较起来，对那。董浩云先生他是怎么样子练就他的船王呢？其实这也是时势造成、嗯，就像张荣发先生起来也是时势造英雄啊、嗯。那董浩云先生这个船王呢，他的起家，他们其实都是上海帮出来的。嗯哼，后来因为这个国共那个时候在民国三十八、三十九年那时候疯狂的打仗嘛，嗯、然后呃，共产党那边其实呃得到了。英国的承认，英国那时候呢，呃、就是承认共产党之后，那个共军希望英国呢，就是呃，把那个呃船的这个叫做船的什么？<笑>要我要喝一下口，鼓一下，喝一下水才讲得下去
2: 。船<笑>只怎么样？<笑>就被封锁，没有没有，其
0: 实是这样，就是共产党现在掌握了呃国家之后，他就要求啊、呃，英国要把那个过去国民党时期在的那一些船网啊，或者是船东啊，或者是中航那一些的那个权利收回来、哦、啊，嗯、不不能给蒋家使用了，其实是呃中共国家这边要来国有这样子、哦，对，然后所以说整个世界就改变了。董浩云先生是一个大商人，他其实很难在。呃，英国啦，或者是中共，或者是呃之间呢、啊，他要做选择，非常的困难、嗯哼哼。但是他的每个员工也要付钱，船也要付钱，所以他就天然交战。在那个时候当下呢，正好他的哥哥他们因为这些呢，正好在打仗，所以他们都避难到香港去了。嗯。所以大家知道董浩云都以为他是香港起家的哈、哦，这样。然后后来，他的哥哥留在上海的时候，写信跟他哭诉说：“我们这边都很每天都在打仗，过得很辛苦啊。”这样，弟弟你能不能寄一些钱来？然后顺便告诉他，上海这边以前是上海是中国最重要的大港口嘛。那个时候呢，所有的海运的船啊，外国的那些商船都因为国国共在战战争，尤其是国民党每天飞机这样飞来飞去轰炸港口，这样都已经过不下去了。这个时候，董浩云就是一个商人的。底子啊、哦，他马上的发现，其实他应该要把所有的这些生意都接过来，所以他就要切切进去，在这个，因为中国航运是他创立的嘛。嗯然后他就要把所有的这个华东那边的整个货齐货运的这些呃生意都要抢过来，这样。后来在在民国这三十九年的这个时候呢，国民党这边来到了台湾嘛，撤退来台。啊、撤退来台之后呢，这边台湾就跟他说：“哎，那个中行啊，董先生啊，你呢要接这些生意的话，你一定要来台湾设立台湾分公司，你才有办法接这些哦，我们这些货啊，这样这样子去做。”所以这个董浩云在这种情况之下，他也就只好顺势在台湾成。分公司、嗯，然后在这个时候，他也搭上了日本。那个时候战败之后，为了要复兴他们国家的这个船运航运，嗯、所以他们寄出了一个很好的、很厉害的政策。就是他们国家就是用低利贷款让东南亚的这些国家呢来他们国家呃拿到低利贷款之后能够跟他们买船、嗯，这样子的话，整个日本的船业才会起来嘛。嗯、因为重工业是带动的一，刺激日本的这个造船业这样子是。所以呢，后来呢，董浩云也用了这个方式之后，跟日本借钱了之后造新船。当时日本最大的最轰动的一个消息，嗯、董浩云变成了船王，就是因为他造船。厂给了他一个那一个最大的那一艘船呢，然后是亚洲第一大，嗯、然后是东亚的第二大船、哦、所以在那个时候落水典礼的时候，是整个全日本轰动的不得了、嗯。然后呢，这艘船也让董浩云一要要上了世界船王地位。这样哦,哦
1: ，原来是这样。怎么样
0: ？你们还没睡着吗？今天<笑>我讲了那么久，<笑>今天主持人你只能自己撑,撑着点哦。我刚才真突然想到
1: 说，哎<笑>，发现。董浩云的背景其实跟张荣发非常相似、欸哦。是啊，你有没
0: 有发现，他们其实某个程度，我刚刚还漏了一段。董浩云除了呃建了最大的商船去去接货运之外，其实有一个重要的启发点是，寒战发生、嗯。因为寒战发生的时候，整个货运就也只有大家就在货运当中好像。啊努力的求生存嘛、嗯，那因为他跟美国的银行业都有建立关系之后，所以美国的韩国的所有东西都让他去去运、嗯，所以在这个情况之下，他的货多，然后船运船期也多，所以他才能够要为世界船王。那你说是不是跟张荣发很像、嗯
1: ？对，因为他们都是那种政商关系要非常良好、嗯，然后要
2: 很有外交手段的。嗯、对对，所以我们现在要切入这个，再来第三位船王张荣发的故事了，是吗？是
1: 是是是，因为这样刚刚听起来啊，张荣发他其实也是在日治时期的时间，他那个时候出生嘛，嗯、然后呢，他一直到十七岁的时候，那个时候他就是为了赶流行、哦，然后他那个时候竟然去参加了那种神风特工队的招考，哦。对，那幸好没有上嘛，不然我们就、嗯、台湾就没有这样子的航空帝帝国霸业了，是是,是是，是那那个时候十。就是他十八岁的时候，因为他的父亲啊，因为他是出生在日治时期下，那所以他父亲早期就是靠他父亲在船上。担任那个船工、木工、木工，嗯、然后呢，特别在修船可以，对他可以修船，然后养活他们一家人、嗯、这样子。那但是呢，到他十八，张荣发十八岁的时候，他父亲那时候在一艘船舰叫做“招南丸”上面执勤的时候，嗯、就被就是那时候太平洋战争，那所以呢就被美军攻击，后来就等于是殉职。是、哦，那从此呢，张荣发他们一家的那个经济重担呢，就落在了他的身上。嗯，那他后来就。就进入了日本的船公司去当管理仓库的管仓员这样子。嗯，那但是他呢，不是像其他人一样，就是说，哎、欸，我下班了，我就要泡酒吧、嗯，或者是我要去打牌
0: 。对啊，一般船员都是这样在。对,對，他就把
1: 眼光放得非常远，因为他知道他不可能一辈子都当船員跑船人。对，所以后来他就私底下，他有空的时候，他就会去研读航海相关的知识。嗯，对。然后呢，后来他就经历了15年的。的这个航海的生涯，对，嗯、到了他三十五岁的时候，大家不要以为长龙就是他第一次创业哦，不是，不是、嗯嗯，他其实第一次创业呢是三十五岁那一年成立的新台海运公司，嗯哼，对。但是呢，他一开始创业就遇到了困难，是因为他的眼光放得特别远、哦。然后他的同袍就说：“哎、欸，没有吧，不是吧，我们先从近的开始经营、嗯，我们等到近的经营好了，我们再往远的看嘛。嗯”但是呢，就是大家的思考方式都不太一样。合
0: 伙人常常都会这样子，理念不同就吵架
1: 對。对，然后最后呢，我们的这个张荣发先生也有点像。贾博士一样就被
0: 被被离职了<笑>沒錯，没错没错，
1: 就被离开自己创立的公司。天、嗯、哪、嗯哦，对，但是呢，他虽然被离开了，他又有新的想法、新的 idea。那时候他已经四十岁，嗯,嗯，那那时候是一九六八年，嗯，他这个时候呢就靠呃一烧。中古船叫做长信轮，非常重要。Oh. 这个轮，因为为什么呢？ Oh. 就是靠这个长信轮，他创立了长荣海运
0: 。这一艘听说是中古船哦，对
1: ，已经那时候有二十年的船龄。嗯嗯嗯，对。那他这个时候呢，哎、欸，靠一个中古船，然后起家。嗯、mm -hmm. ，那为什么可以呢？长荣到现在变成全世界最大的？航运公司，对，他其实是因为跟他用了什么方法？对，张荣发就是他有一个特点，就是豪赌的个性，哦，就是很很敢呐、
0: 啊。对，他非
1: 常敢，因为呢，他总是眼光放得很远，然后他只要看准了一件事情，嗯、他就会去把它执行、嗯。他做了什么
0: 事情？对
1: ，第一次的豪赌呢，就可以讲说，因为他刚进入航运这个。
0: 领域、嗯、这个领
1: 域，那所以呢，当时他的竞争对手都比他大很多，对啊，甚至是小虾米，对他那时候是小虾米、嗯，所以他只能去开一个比较冷门的航线，嗯、跑一些
0: 冷门的线，这样
1: 他就从中东线开始哦，对，因为那时候大家都劝他说，哎、欸。中東,东线这么冷门，你还要去开？你要不要想一下？对啊，但是他还是看准了，想说，哎、欸，有什么不行？我一定要做啊！我猜
0: 那时候一定也是他被其他联盟排挤，没有线可以跑對，对，不得不啦。是啊，对。但没想
1: 到这样子的不得不，嗯、反而造就了他第一次的成功。对、嗯，就是后来呢，因为工业发展越来越起来，嗯、那台湾出口到中东的货品也越越多,多，所以呢，他也慢慢的到接到了很多单。单、嗯、对
0: ,对、嗯嗯、那
1: 第二次的豪赌呢，就是那个时候，因为以前都是用散装的方式，嗯，然后什么货都
0: 接就对了
1: 。对，以前都是散装嘛。那因为散装的船都比较慢，嗯，然后呢，成本也比较高，嗯。那后来他就想说，哎，这个他看准世界趋势是一定会转成所谓的货柜化，嗯，对，让货呢可以集中管理、嗯，然后再加上货柜船也快很多，嗯，可以赚更多的钱，嗯。所以后来他早早的就跟日本订了好几十艘的这个货柜船、货、嗯、柜轮，对轮，然后就是想要抢占这个先机，对，所以他也在这个地方呢就比别人快，嗯、所以这就是他造就了他第二次的成功，是、嗯
0: 、对，真的很有眼光
1: ，对啊。然后再来就是第三次的好度，因为他已经慢慢开始赚钱了、嗯，所以呢，他就开始想我要来开创更多新的航线。嗯、所以呢，他第三次就说：“好，我们要进军欧洲。”是，对。那因为那个时候呢，其实有很庞大的那些竞争对手，就是先进，他们有先进优势嘛。嗯，那。就是扬言说要把这个长隆踢出这个<笑>这个航运界嘛，<笑>但是呢，他们也没有低头啊，长隆也没有低头，因为他们做足了功课，对，然后呢，也服务至上
0: 。嗯哼，他怎样服务至上？
1: 他就是会等客户来，然后他们来拿货，绝对不会是哎、欸、像其他人觉得哎、欸、时间到了我要回家了、嗯、就不管了。嗯、其实
0: 欧美的船他们的公司的那个劳工做法一定都是时间到了就下班呐、啊，他们才不会等客户几点几分到的时候一定要把货卸给他们。所
2: 以这其实也是我们台湾人的服务精神啊。
0: 对啊，台湾人就是靠这样子一点一滴这样子把钱赚回来、嗯，就是我们的
1: 信用吧，然后我们的耐心耐力
0: ，对啊，就是小事情也要做这样子。是
1: 的，是的，然后也因为这样啊，就慢慢的长龙，就慢慢步上轨道。嗯，然后可是他开
0: 创最强的话，听说是用了突破了哪一个什么环那个这个
1: 就是我接下来要讲的非常有名的、哦、就是他首次呢，他就是开创了史无前例的那个环球的东西、嗯、双向全货柜的定期航线。嗯、到底是什么东
0: 西？根本太长了，嗯、你再念一次、嗯、我,我听不懂。我
1: 们我们<笑>这个可能就要交给我们的翠文杰。<笑>你可以再
0: 把专有名词重新念一遍嘛？我怕虽然我知道读者也没有很在意，哦、但是我们、okay.。Okay. 我们还是一个知识的节目。我来强调一下，
1: 就是环球东西双向的全货柜定期航线。哎
0: 、欸，不好意思，十二个字。结
1: 果结果会不会<笑>再念一次？再念一次，会不会大家听完之后还是不理解不、啊？你可以再
0: 念一次吗？我要数看有没有十二个字
1: 。<笑>我我要我要再念一次：环球东西双向全货柜定期航线是
0: 十三个字。哦，非常好。<笑>这时候也要我马上请我们的翠文帮忙。我们解释一下，要考我了是不是
2: ？<笑>其实它主要的一个呃厉害之点，应该是说它的这个全球货运调度非常的灵活啦，然后让它整个货运的这个效益最大化，那同时间也可以有最大化的收益。对，这是张荣发非常了不起的地方。请
0: 问一下，最大化是什么意思？对，因为本人不是海运业，好，其实应该是绝对不会让空柜子出，就是。货出去之后，绝对到了其他港口之后，也要再满满的再回来。哎、欸，没有错，没有错，是就是这个意思。对，然后之后就是让它能够呃全球调度灵活。我们今天这一艘船，如果是到了北极去，这样北极那边也要有货载上去之后才能回来我。我还没有听过北极有货。<笑><笑>我、这个、我,我很赖，还要
2: 载企鹅，这个这个航、这个、线必定亏损<笑>啊不是啦我觉得！是熊啦，熊啦，这飞机在
1: 南
0: 极，拜托你，小编坑了，小编坑了，<笑><笑>所以他就是用这么这么坚强、这么厉害的这个全球调度，就是、因为。总裁的房间里面有一个很重要的全球航海图，哈，那个谁在那边跑来跑去的船，他都看得很清楚，这样子无远浮届，这样子。对
1: ，每天都在想可能十年以后的事、啊。哎，对对对，對對對嗯、永远都是把眼光放在最前面真的，真的，他们看
2: 到的世界已经跟我们不一样了。對對,对对，我们都只会想，哎、欸，等下吃什么<笑>對
0: ？对不起，大老板，他们平常在做决策，其实基本上都是五年、十年在想事情的，是是。好
1: 啊，然后就也因为我们刚刚讲的三次豪赌嘛，嗯、就带着长荣慢慢的壮大，然后到了一九八五年，就是那个时候长荣海运就是创立十七年，它就已经成为就是世界最大的货柜航运公司
0: 。是，就是在那个时候，大家都叫他那个海洋皇帝嘛
1: 。对，他是海，嗯、就是等于是台湾航海王。然后世界
0: ，对啊，那我们不能只有在长荣发，绝对不可能只限于这个航海是第一大嘛。对，后来他一定是要切入。航空，你看，你有没有想过长荣海运跟长荣航空的交汇是什么？就是星星跟宇宙，我是不是这样子就帮？现在已经在铺成,成了，对我已经帮张国伟都想好了 slogan 了、欸
2: 。但我觉得刚刚听那个张荣发的故事啊，三次豪赌，我就觉得，而且还有再加上嗯长荣家族的故事，我真的一直都想到一个韩剧，哪一部韩剧最近很红的啊？
1: 就是财阀家的小儿子对、啊，对耶
2: ，真的很像。而且我都觉得这些这些敢豪赌的人都很像未来人，你不觉得吗？<笑>啊、他们就是有这样子的眼光，仿佛他们就是已经看过了这一段历史怎么发生，才敢做这
0: 样子的决定。哦，你这样子是在暗示说张荣发以前也是、呃、<笑>是从未来回来台，台未来投胎到、这个、穿越穿越吗？对，穿越穿越，从那个明代啊，清代穿越过来，<笑>你不觉得他们？就是有这样子的厉害之处吗？对啊，那我觉得每个企业家搞不好都是未来人那个转世出来的这样子。子<笑>
1: <笑>我觉得不止如此，就是他们的父子关系，嗯，也让我觉得非常像韩剧，甚至比韩剧还要精彩。这
0: 样子，我们讲了那么多，我们先喝口水，然后我们来听一下那个台版的这个财阀家的小儿子是怎么发生的
1: 。现现在要喝口水吗？<笑><笑>
0: 现在要喝口水<笑><笑>好，好<音>，请大家帮我们按赞、追踪、留言、分享五颗星评价，新聊些五四餐，我们下次见。